0: Tribu de Profes, episodio 164. Hoy es jueves, día 1 de septiembre de 2022. Sí, empezamos el mes, empezamos ya la actividad... En los colegios, institutos, centros educativos en general, volvemos a reencontrarnos para empezar un nuevo curso, un nuevo curso académico 2022-2023 que tenemos por delante. Como también acabo de empezar un proyecto con dos amigos, David Santos y Jordi Rodríguez. Ellos también son docentes y formadores de docentes y este nuevo proyecto que tenemos juntos se llama Libros de Educación. Va a ser un podcast mensual. En cada episodio vamos a escoger un libro educativo y vamos a analizarlo, vamos a contrastarlo y llevarlo sobre todo a nuestro terreno, a cómo aplicamos las ideas que allí se indican y esperamos que esta dinámica sirva a muchos y muchas docentes. Ayer mismo anunciamos en redes el lanzamiento de este nuevo proyecto y la acogida de los docentes y las docentes está superando con creces nuestras expectativas. Si tú también quieres seguir este proyecto, síguenos en Twitter o en Instagram como arroba libros educación. Todo junto, libros educación. Bueno, y ahora ya sabes lo que toca. Vamos a seguir leyendo el decreto 106 barra 2022, currículo de la comunidad valenciana. Y hoy en concreto continuamos con el título segundo, Ayer leímos el capítulo primero, hoy toca el capítulo segundo. Así que, ¡vamos allá! Capítulo segundo. Autonomía y organización de los centros. Artículo 15. Autonomía de los centros. De acuerdo con lo que establece el artículo 21 del Real Decreto 157-2022, 1. Los centros educativos tienen que ajustar la práctica docente a los elementos curriculares que se establecen en este decreto sin perjuicio de su autonomía pedagógica. Dos. La Consellería competente en materia de educación facilitará a los centros el ejercicio de su autonomía pedagógica, de organización y de gestión en los términos recogidos en la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo y en el Real Decreto 157-2022 de 1 de marzo. 3. Se tiene que contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las diferentes necesidades de los alumnos y las alumnas y de los equipos educativos bajo los principios del DUA. 4. Se impulsará que los centros establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas con el objetivo de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. 5. Los centros fijarán la concreción de los currículos establecidos por este decreto y la incorporarán a su proyecto educativo, que impulsará y desarrollará los principios, los objetivos y la metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. 6. Los centros promoverán compromisos educativos con las familias o los tutores o tutoras legales de su alumnado, en los que se consignen las actividades que los integrantes de la comunidad educativa se comprometan a desarrollar para facilitar el progreso académico del alumnado. Artículo 16. Tiempo escolar. De acuerdo con lo que establece el artículo 12 del Real Decreto 157-2022, 1. En el anexo cuarto de este decreto se establece para cada uno de los ciclos de la etapa y para las diferentes áreas de la educación primaria el horario escolar de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 157-2022 para las enseñanzas mínimas. 2. El horario escolar correspondiente a las enseñanzas mínimas de los ámbitos es el resultante de la suma de las áreas que se integran en estos. 3. El horario asignado a las áreas o en su caso a los ámbitos tiene que entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de estas, sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 4. En este decreto se describe el tiempo por ciclo del que dispondrán los centros para garantizar el desarrollo integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal a todas las áreas y ámbitos, desde un enfoque globalizador que impulse el desarrollo sostenible y la ciudadanía local y global, tal como se recoge en el anexo cuarto de este decreto. 5. Las sesiones deben tener una duración de 45 o de 60 minutos. 6. La agrupación de horas se tiene que realizar respetando que la suma global de las horas por semana dedicadas a cada ciclo y área cumpla con lo que establece el anexo cuarto de este decreto. Artículo 17. El espacio escolar. Todos los espacios de la escuela son educativos y tienen que permitir generar un clima de bienestar. 2. Tienen que ser acogedores, ordenados y estéticamente cuidados y ofrecer oportunidades de juego, de libertad de movimiento, de relación, de exploración y de descanso. 3. Los centros educativos tienen que dirigir sus prácticas y la gestión de los espacios hacia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. 4. El centro tiene que incorporar en su vida diaria conductas ecosostenibles que reduzcan los residuos desechables y promover el reciclaje de materiales. 5. los espacios exteriores tienen que contar con elementos naturales que permitan actuar e interactuar en contacto con el medio natural y social. Al mismo tiempo, tienen que poder convertirse en ecosistemas para la fauna autóctona de la manera más naturalizada posible. 6. El equipo educativo tiene que diseñar espacios y contextos significativos, ricos en oportunidades y de relaciones que potencien la autonomía, la comunicación, la curiosidad natural y los deseos de aprender del alumnado, y al mismo tiempo ofrecer el espacio como un lugar de convivencia y de investigación para el alumnado. Artículo 18. Distribución de la jornada escolar. La jornada escolar transcurre entre las 9 y las 5 en las condiciones que establece la normativa vigente sobre la modificación de la jornada escolar, se podrá iniciar antes de las 9 horas de la mañana. 2. La organización del horario lectivo puede desarrollarse en tres tipos de jornada, partida, continua y flexible o mixta. 3. Se puede modificar la jornada autorizada a través de los procedimientos previstos por la administración competente en la normativa vigente. 4. Asimismo, los centros con la jornada partida que quieran realizar modificaciones no significativas del horario podrán hacerlo a través de los procedimientos establecidos. 5. El proceso de aprendizaje tiene que desarrollarse en el aula en el tiempo lectivo a través de las situaciones de aprendizaje en contextos significativos, cuando se plantean tareas fuera del horario lectivo, se tienen que organizar como inicio de un proceso de investigación en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos para fomentar hábitos de lectura o para consolidar aprendizajes de manera independiente sin que supongan alargar la jornada escolar. Además, será necesaria una coordinación previa por parte del equipo docente.